0: Все самое важное, актуальное в ближайшие шестьдесят минут здесь, в прямом эфире на первом русском. Меня зовут Юрий Пронько. Добрый вечер, рад вас видеть. Буквально через несколько минут ко мне присоединится политик Олег Царев. Будем обсуждать темы, о которых другие предпочитают молчать. Однако начнем с одной из главных тем не только сегодняшнего дня, но и этих дней, девальвации рубля. Сегодня на финансовом конгрессе в Петербурге глава Центробанка Эльвира Набиулина призвала не искать, цитата, теорию заговора в нынешнем обвале российской национальной валюты.
1: Мы приходим к выводу, что тот режим денежно-кредитной политики, а это таргетирование инфляции плавающий курс, прежде всего, он показывает свою эффективность как в спокойные времена, так и в периоды острых шоков, так и в период структурной трансформации, которую мы сейчас переживаем. Мы видим, что у нас, когда... Курс ослабляется. Начинаются разные теории заговора, что чуть ли не специальное ослабление для того, чтобы увеличить доходы бюджета или какие-то другие теории. На Масштабное укрепление курса в прошлом году многие воспринимали как такую победу над обстоятельствами. Но надо честно признать, что это было все-таки следствием прежде всего резкого роста экспорта и снижения импорта тогда. У нас есть инструменты для сглаживания краткосрочных колебаний, там наши свопы, но плавающий курс, на наш взгляд, это благо, которое позволяет вот эти внешние изменения, внешние шоки легче абсорбировать экономики. Мы
0: не занимаемся теорией заговора, но сегодня в другой моей авторской программе «Сухой остаток» в экстренном выпуске, который вышел днем, мы вам сообщили и о заявлениях, которые были ранее сделаны министром финансов России Антоном Силуановым. Так вот, глава Минфина ранее сообщил, что укрепление на 1 рубль по отношению к доллару несет потери бюджета до 200 миллиардов рублей. Таким образом, эм, несложно посчитать, собственно, каким наполнением э, сейчас обеспечивается государственный бюджет. Однако рассмотрим э, происходящее, вот эту девальвацию с э, разных точек зрения. Прямо сейчас наш компетентный собеседник, академик Сергей Глазев. Сергей Юрьевич, рад видеть, добрый вечер. Добрый вечер. Ваша оценка того, что происходит в последние дни?
2: Ну, вы знаете, о теории заговора, конечно, говорить, не приходится. Скорее, это недееспособность руководства Центрального банка и полное непонимание того, что такое экономическая эффективность. Ведь стабильность курса рубля это необходимое условие роста инвестиций, это необходимое условие стабилизации цен. И говорить о таргетировании инфляции, при этом бросать рубль в свободное плавание, это просто некий управленческий абсурд, о котором мы уже говорим много лет. Но руководство Центрального банка не желает это слышать, по той причине, что есть не заговор, конечно, но есть заинтересованность банальных спекулянтов чтобы курс свободно плавал, потому что чудес в природе не бывает в в денежном мире. Если плавающий курс, значит, кому-то это выгодно. Выгодно это прежде всего валютно-финансовым спекулянтам, которые, как говорится, ратуют за этот режим, всячески поддерживают его. И к числу валютных спекулянтов, к сожалению, приходится отнести и наши банки, которые... Накапливают валюту для того, чтобы ее потом продать по заниженному курсу и получить сверхприбыли. Именно так происходило в 2020 году, когда по решению главы государства были приняты меры по наполнению банков дешевыми кредитами. Так было в 2014 году, так было в 2009 году банки получали дешевые кредиты, в том числе наши государственные банки, бросали их на валютный рынок, скупали валюту и давили на снижение курса рубля, для того, чтобы потом продать и получить сверхприбыль. И радостно рапортовали руководству страны, что вот кризис кризисом, а у банков сверхприбыль. Поэтому, к сожалению, вот эта политика свободного плавания курса рубля, весь наш банковский сектор сделал валютно-финансовыми спекулянтами. Вместо того, чтобы кредитовать инвестиции, банки наш на спекуляциях против курса рубля, тем самым расстраивает всю нашу экономическую систему, нарушает воспроизводство экономики э, и э, радуется своим сверхприбылям, которые достигаются на обесцене рублевых цен. Какие будут
0: последствия для экономики вот этой девальвации?
2: Но ну, самое первое последствие – это, естественно, новая инфляционная волна. Поэтому я говорю, что ну, как можно вот так вот глупость такую проявлять уже просто по-другому, толдычить все время одно и то же, что таргетирование инфляции предполагает свободное плавание курса. Это же просто абсурд и логический, и управленческий. Мы уже много раз э, проходили по этому порочному кругу, когда э, Центральный банк попустительствует спекулянтам в демалевации рубля, И затем провоцирует тем самым инфляционную волну. Во всех ситуациях девальвации рубля сразу идет инфляционная волна. Если разбирать фактор инфляции, то больше половины инфляции приходится на фактор девальвации рубля, а иногда и до 70%. Потом они поднимают процентные ставки, обрушивают кредитование инвестиций. У нас норма накопления крайне низка, становится еще ниже. Это вызывает технологическую деградацию экономики, потерю конкурентоспособности и создает предпосылки для новой девальвации рубля. Причем тут еще раз подчеркну, о заговоре говорить не приходится, потому что это сговор, а не заговор, сговор руководства Центрального банка и валютных спекулянтов, число которых я бы отнесся, к сожалению, наши крупные банки, которым не нужно, как говорится, гоняться, так сказать, за хорошими заемщиками, а можно просто сыграть в девальвацию рубля и получить сверхприбыль. И еще я бы хотел отметить, что... Вот эти жалкие лепят насчет того, что причиной девальвации является ухудшение торгового баланса, это очень банальное, примитивное объяснение. Действительно, торговый баланс ухудшается. Но при этом он остается положительным, поэтому объективно основания для девальвации рубля нет, потому что по-прежнему у нас позитивная сальда торгового баланса. А главная причина сокращения предложения валюты, которая началась еще в прошлом году, заключается в том, что Центральный банк в так, так сказать, Келена отменил указание президента о введении обязательной продажи валютной выручки. Ведь, Курс рубля укрепился год назад ощутимо после того, как президент принял решение, вот сложность ситуации, нарастающего, так сказать, беспокойства и паники, было принято решение ввести 80-процентную обязательную продажу валютной выручки. И тут же валютный рынок наполнился валютой, рубль пошел вверх.